0: Ну, Хорошо, сейчас вопрос можно? Угу. Сейчас, пожалуйста, сейчас в как ее в сразу раз от маток отмечают, не отмечают, или что делают. Ну, вообще это индивидуальная вещь. Я знаю, что каждый месяц есть какие-то ограничения на питание. В первый месяц там как такое не едят, второй, другой не едят. Что именно надо смотреть, но ну, это все настолько индивидуально, каждый сам для себя решает это для для преданных для массы преданных. а Саньяси в этот в э, не перемещаются никуда, не не ход, не идут э, и отращивают бороду. Mm. Вот. Мадхи, по-моему, этим правилам не следует, потому что, если надо проповедовать, то проповедует независимо от чтурмасии. Вообще, чтурмасия — это период дождей, поэтому традиционно саньяси останавливались а в гостях у какого-нибудь домохозяина, и все четыре месяца, Пока шли дожди, они никуда не ходили, но это, ну, но, но период дождей он происходит существует только в, в Юго-Восточной Азии. В Европе и нет в периоду дождей с июля по сентябрь, вот. поэтому тут правила, наверное, не действуют. Ладно. Глава восьмая. Наказ Гуру и Кришны. В этой главе Кришнадас Кавирадша описывает свою историю, что сподвигло его на написание этой книги. С чего это вдруг он ушел во Вриндаван и стал писать. Итак, глава восьмая. Я выражаю почтение Господу Чайтани, моему повелителю, принудившему косноязычного слугу своего писать стихами. Я выражаю почтение Шри Кришна Чайтани, луналикому Господу Гавручандре. Я склоняюсь предвечно блаженствующим Нитянандой. Я выражаю почтение великодушному Адвайта Чарье, великодушным а два это и Пандиту, славному своей учености. Я почитаю, я почтительно склоняюсь, пред Шивасой и всеми слугами Божьими Я падаю ниц пред их лотосными стопами. Пометуя о них, даже немой заговорит стихами, без Безногий перейдет горы, а слепой сосчитает звезды на небе. Кто не верит в это, тот, будь он трижды учен, говорит не речами человека, но квакает, как лягушка. Кто не верит в это, тот, несмотря ни на какое усердие, служение Кришне не стяжает милость Господа и не приблизится к Нему ни на шаг. Многие государи прошлого, вроде Джарасанхи, ревностно блюли законы веты, почитали Господа Вишну но они не признали Кришну Верховным Господом Богом, потому славут нечестивцами, как и всякий, кто признает Кришну Всевышним, но не признает таковым Шри Чайтанья. По этой причине Махапрабху принял чинно течения Саньясу, ибо всякий, кто не признает в нем Всевышнего, обрекает себя на погибель. Если человек выражает мне почтение хотя бы как отрешенному страннику, он уже искупает свои грехи и обретает спасение. Так говорил Махапрабху. Кто не почитает милосердного Господа Чайтани, тот сущий демон, даже если словет среди людей духовным авторитетом. Потому, воздев руки к небу, я прошу тебя, дорогой мой читатель, отбрось все доводы и предайся Шри читания и Нитянанте. Возможно, тебя будут убеждать, что здесь, как и во всем, нужно руководствоваться разумом, что прежде чем предаться кому бы то ни было, нужно разобраться в предмете поклонения. Но если, любезный мой читатель, ты действительно хочешь руководствоваться разумом, тогда прими во внимание милосерднейшие читание, и ты увидишь, что ему нет равных. Можно миллионы жизней слушать и петь имя Божье, но так и не обрести божественной любви, ради которой и совершается это таинство. Цитата из Бхакти Расамриты Синху. Постигая судьбы тия, человек осознает свою вечную природу и обретает свободу. Принося жертвы небу и творя добро, он возносится в райские чертоги, где предается нескончаемым удовольствием. Однако ни мудростью, ни благодеяниями нельзя обрести любовь, ибо это сокровище Господь вручает редким избранным душам. Кто в награду за служение ждет благ здешнего суетного мира или свободы от него, тому Кришна охотно дарует желаемое. Но любовную преданность заполучить весьма непросто. Верховный Спаситель всегда оберегал и будет оберегать семейство Яду и Панду. Он для вас друг, наставник и Бог. Он спасал Пандавов во всех невзгодах. Кроме Него вам не на кого уповать. Порой, дабы оградить вас от беды, Он становился вашим посланником и даже слугою. Он легко дарует спасение всякому, кто жаждет спасения – но редко кому посчастливится разделить судьбу его возлюбленных рабов, ибо любовь уравнивает раба и господина. Шимадбхагаватам 5.6.18 Но Шри Тани милосердием своим превосходит Кришну, ибо раздает любовь ко Всевышнему всем и каждому без разбора, даже таким злодеям, как Джагай и Мадхай. Над ним нет закона, потому он волен распоряжаться сокровищем любви по своему усмотрению. И он раздает ее всем и каждому, невзирая на достоинства людские и пороки. По сей день едва человек отдается воспеванию имени Читания, как слезы ручьями льются из его глаз, а сердце переполняется любовным восторгом. Итак, стоит человеку упомянуть имени Тянанды, как в душе его пробуждается любовь к Кришне, члена его охватывает дрожь, из глаз потоком ганги текут слезы. Но следует учесть, что при воспевании его имени Кришне возможно нанести оскорбление, которое не позволит испытать того неземного восторга. Опять статый Шимад Бхагутом 2-3-24. Если заслышав имя Господня, человек не возликовал сердцем, если глаза его не наполнились слезами радости, а волосы на теле не поднялись, значит сердце его, что холодный камень, окованный железными цепями. Но достаточно один раз произнести, Имя Кришны, как душа, моется от всех грехов, и в ней зародится преданность, из которой нисходит любовь ко Всевышнему. В ком пробудилась божественная любовь, тот преобразуется и внешне. Его часто сотрясает дрожь, на теле проступает испарина, сердце бьется учащенно, голос прерывается, из глаз потоками льются слезы. Взывая к имени Кришны, душа, прерывает порочный круг перерождений, становится способна служить Кришне и, наконец, обретает богатство любви. Если же при восклицании имени Кришны человека не обнаруживается признаков любви и слезы не текут из глаз, стало быть, его богохульство не позволяет всеми преданности дать всходы. Чайтани Нитянанда не взирают на оскорбления в их адрес. Потому всякий, кто восклицает их имена, вскоре испытывает безудержный любовный восторг. Махапрабху сам себе господин, царственный милосердный владыка, не не преклонившись пред Ним, невозможно обрести спасение. Если по недоразумению, если по неразумению, любезный мой читатель, ты еще не восхищаешься читаний, Советую тебе почитать книгу «Читание Мангала» Вриндавана Даса, и ты поймешь, что такое подлинное великодушие. Это читание Бхагавата. Она сначала называлась «Читание Мангала», а потом «Бхагавата». Как когда-то Вьяса описал игры Шикришны в Бхагавата Пуране, так ныне Вриндаван Дас описал игры читания в Читании Мангали. Всякий, кто прочтет «Читание Мангала», во век избавиться от всех бед и несчастий. В той книге читания Нитянанда представлены во всем их величии. Там показано превосходство поклонения Кришне в сравнении с иными видами поклонения. В читании Мангали рассказчик, опираясь на текст Шимат Бхагаватом, объясняет самую суть любовного служения Всевышнему. После чтения читания Манголы даже самый закоренелый безбожник обратится в преданного слугу Божью. Читание Манголы изложено столь великолепно, что кажется, будто сам Шри Кришна читание говорит устами Вриндавана Даса. Тысячи раз я склоняюсь к ногам Ши Вриндавана Даса, написавшего единственную в своем роде книгу, способную принести спасение всем падшим душам. Тысячи раз я кланяюсь Фриндавну Дасу, явившемуся на свет, из лона Нарайни Дэви, что вкушало остатки трапезы Шичи и Махапрабху. Во время парикрамы по Навадви и Падхами мы мы посещаем дом, ну что осталось от дома э, Шиваса и Там э, нам рассказывают, кто ведет парик-парикраму, рассказывает нам историю про маленькую девочку Нарайани, которая присутствовала на киртанах Махапрабху и которая сидела у Махапрабху на коленях. Ей, ей потом дали прозвище Бхагавати Нарайани, Божественной Нарайани. И... Потом она выросла и родила сына Вриндавана Даса. И Вриндавана это считается самым авторитетным биографом Шри Кришна Чайтани. Можно возразить, что а как же Кришна Даска вираж, неужели его... Книга не авторитетна, его биография не авторитетна, но, как признается сам Кришнда Скавирадж, книгу, которую мы читаем сейчас, его книга состоит из двух из двух частей или из двух компонентов, которые переплетены. Это выдержки из читания мангалы, из то, что касается автобиографии Шиччитаний, то Кришндас берет в основном львиную долю своего повествования биографического. У Вриндавна Дастакура. А вторая компонента это записки дневник э, Сварупа Дамадарга с вами. Вот они, вот эти две компоненты, они переплетены. Это размышления, откровение Сварупа Дамадара, откровения о природе, ши или заметки о, о каких-то, э, событиях, каких-то э, событиях, которые были в Пуре. То, что происходило на глазах у, у, у Сваропа Дамадара. Одна компонента, другая. Это чисто биографическая. Где Махапрабху путешествовал, с кем он познакомился. Это взято у, у Вриндавана Даса. Нет, конечно, Кришна Дас и... свое свое повествование э, тоже сообщает нам но основа книги это заметки Сварупа Дамодара и э, биографические выдержки из книги Вриндавну Даса Тысяча раз я склоняюсь к Вриндавну Дасу явившемуся на свет из лона на райне, да и что вкушало остатки, трапезы Читание Махапрабху. Столь чудесным образом он же выписал деяний Ши Читани, что всякие просто внемлющие его повести омываются от всех грехов. «О люди, прославляйте и поклоняйтесь читанию Нитянанте, так вы спасетесь из ада перерождений и обретете блаженство любви». В читании Мангали Вриндаван Дас подробно описал земной путь Господа Читания. Вначале он рассказал о событиях его жизни кратко, потом каждое описал подробно. Играм Господа Чайтани не с числа, потому книга Вриндавана Даса получилась столь объемистой. Правда, сам он признавался, что недостаточно подробно изложил некоторые события. Очарованный личностью блаженного Нитянанды Вриндаван Даса посвятил ему значительную часть книги, потому заключительные игры Господа читания его книги оказались не освещены, что чрезвычайно огорчало преданных живущих во Вриндаване. В святом Вриндаване под древом желаний возвышается золотой престол, украшенный драгоценными самоцветами. На том престоле восседает сын предводителя пастушьего племени Шри Говинда, неотразимый бог любви. Ему возносят молитвы и благоговенно поклоняются все обитатели запредельного мира, поднося чудесные дары, одежды и украшения. Тысячи преданных слуг непрестанно служат ему столь разнообразными способами, что их невозможно описать тысячью уст в тысячу лет». Главным слугой в том святилище всегда состоял Шрихаредас Пандит. Таку... Шри чьи добродетели известны всему миру. Он был благонравен, терпелив, умиротворен, великодушен, сладкоречив и рассудителен. Он всегда и ко всем относился с почтением и трудился во благо ближних. Ни зависти, ни злобы не знало его сердца, и не было в нем лицемерия. Ему присущи все 50 добродетелей Шри Кришны. Цитата из Бхагавата 5.18.12 «В сердце человека, беззаветно преданного единому владыке, обнаруживаются все добродетели святых. Того же, кто воспитал в себе добрые качества, честность, скромность, милосердие и трудолюбие, но не предался Всевышнему, следует считать последним негодяем. Даже если... В семье и обществе человек пользуется доброй славой, даже если почитается он мудрым из мудрых. Он все одно, как и глупцы вокруг него, несчастный раб самообмана, а стало быть, жизнь его протекает в пороке. Учителем Харидаса был Ананта Ачарья, чье величие непостижимы, и кто вмещает в себя все возможные добродетели. Сам же Ананта Ачарья приходился учеником Гдадхаре пандиту, кто был предан Всевышнему всем своим существом. Пандит Харидас был беззаветно предан читанию нетянанте. Рассказы об их делах и нраве приводили его в неописуемый восторг. В Вайшнавах он видел лишь добродетелей и ни в ком не замечал пороков. Всю жизнь свою силу он посвятил по благо Божьим Слугам. Он непрестанно внимал читаний манглии, его милостью эта повесть стала главным чтивым для всех вайшнавов, живущих подле него. Как луна озаряет землю, он озарял общество вайшнавов светом читания мангала и радовал слуг Божьих своими добродетелями. Не зная, чем я заслужил его милость, но именно мне он велел поведать миру о последних годах жизни Господа Гауранги. В те времена во Вриндаване Жил один ученик знаменитого Кашевары Гасвами, Брахман по имени Гавинда Гасвами, служивший жрецом в храме Гавинды. Храм Гавинды это это не вот эти два красных
1: Это, наверное, это Южная Индия, Говинда,
0: в Южной Индии Говинда Во там какой-то есть храм Говинда, Говиндаджи. По-моему, да, такой, из красного камня, тело Нет. красного. Да. да? да. Нет, вот у нас еще участие. в Катимили туда, в подвал водили. <смех> это <смех> да. вот этот храм. Нет, речь идет о Вриндавне. Итак, прежде во Вриндавне жило много преданных знающих о жизни Махапрабху. И, и почти все они были великолепными рассказчиками. К ним относятся и Ядова Ачарья, ученик и спутник Рупы Госвами, и Бугарбха Госвами, ученик Пандита Госвами. Среди учеников Бугарки Госвами были жрец в храме Гавинды Читани Дас, Мукундананда Чикраварти Чакраварти и почтенный Кришна Дас. У Ананты Ачарьи был ученик по имени Шивананда Чакраварти, всем своим существом преданным. Читание, преданное читание Нитянанти. Вайшнава Вриндавана жаждали услышать о житии Господа в последние, его, в последние годы Его земного пути. Но в читании Мангилии этот период его жизни освещается довольно скудно. Когда преданные попросили меня восполнить пробел в жизни Писании нашего Господа, я подчинился их просьбе. Так появилась на свет книга «Читание черитамрита, которую ты, любезный мой читатель, ныне держишь в руках. Однако, прежде чем приступить к работе, я, будучи не уверен в своих способностях, отправился в храм Мадана Махана. Мы тоже. Дабы и спросить его дозволения, и заручиться его благословением. А, по-моему, там и... Усыпальница Кришнадаса, да? Возле Мадана Махана. Mm-hmm. Там вот слева много-много могилок. Наверху? низу mm? там, да. Mm-hmm. Ну, может быть, ну. Ну, в общем. Итак, Кришнадас Кайражга с вами говорит о том, что прежде чем начать писать эту книжку, он пошел медитировать в храм Маддана Махана. Пошел за его разрешением Господа, дабы спросить его дозволения и заручиться его благословением. В храме было немноголюдно. Местный жрец только что приступил к обряду подношения. И только я стал умолять Маддана Махана, чтобы он даровал мне силы живописать Омаха Прабху, как вдруг с шеи божества соскользнула цветочная гирлянда и упала на пол. Вайшнавы в один голос воскликнули «Хариба а служитель вынес, вынес ту гирлянду из алтаря и надел мне на шею. Для меня это был знак величайшего, величайшего, величайшей милости. «Величайшей милости». И в тот же день я приступил к написанию настоящей книги. В действительности читание Черетамрита не моя книга, а Мадана Махана. Он наговаривает ее мне, а я лишь повторяю за ним, как попугай». Вот, Дас так и пишет. «Амара Ликхина Ена Шукера Патхана». «Я кукла в руках всемогущего кукольника». Мадан Махан дергает за нитки, а я подчиняюсь его воле. Для меня Мадан Махан мое родное божество, как и для Рагунатхи, Рупы и Санатаны. Я кланялся в ноги Шри для Вриндавану Дасу и получил от него благословение живописать деяния читания. Без дозволения Вриндавана Даса я и не начал бы этой книги. Ибо ему дарована власть писать о Всевышнем, и он способен передать эту власть другому. Я глупый, подлый, ничтожный человек, обуреваемый желаниями мира, но милостью вайшнавов я пишу о самом высоком, что есть на свете. Все силы мои я черпаю подле лотосных стоп рупы и рагунатхи, и покуда я помню о них, я Могу осуществлять задуманное. Так припав к стопам Ширупа и ругунатхи с мольбой об их милости, я, Кришна Дас, повествую сию Чайтани Чаритамрит. Конец главы. Хорошо, написано, что Эбасамадхи находится в Радхакунде. Кришна Угу. А, а вот эм, у Почему нас. Почему это странно писали в Асаматке находится в Радхаконде, согласно некоторым сведениям в храме Рахина Мадара? Не в храме, а возле, наверное. Это вот через забор от нашего храма. да. да. Вот через забор, да? Угу. И там вот много вот этих могилок. Но ну, там, наверное, пушпа самадхи. Где-то самадхи, где-то пушпа самадхи. Угу. Пушпа, да? Угу. А самадхи, получается, на Значит, самадха, наверное, самадхи, самадхи на радхапунь. Пушка, это что, Это, это цвету, эту гирлянду снимают с. Одну из гирлянд с э, мертвого тела Вайшнавы снимают, и ее где-то захоранивают, и, и вокруг нее ставят мавзолей. Ну или мавзолейчик. То есть хоронят гирляндов. Точно. Мы же проходили, когда были на Радхакунде. Помните, вот когда мы уже обошли и перед самым. Отходом от Радхакунды мы возле ворота остановились к Радхакунде, но уже с другой стороны. И там место, где Махапрабхо отдыхал, когда нашел Радхакунду. Это уже мы ее вот обошли и уже собирались уходить. Угу. И там какие-то. Да. И там какие-то могилки были. Там такой забор, в нем прогал, такие, видим задумывались ворота mm-hmm. и выход к кратхаунди, но он безлюдный, там нет никаких храмов, ничего, там какие-то могилки, может быть там. А вот а с противоположной стороны, помните, мы когда зашли, и справа там мы обходи, а там усыпальница джана Видери, жены Ниньтянанда справа снаружи по да снаружи мы вышли а, там внутри, там а внутри кто-то из гасвами там, них, там то ли гададхар пандит то ли вот кто-то из гасвами а кто-то из шести гасвами интересно да вот когда для чего еще нужны парикрамы мы географически какие-то места регистрируем в своем сознании, а потом начинаем читать. И вот эти названия географические, какие-то имена, они уже не просто буквы, а они уже имеют какую-то привязку к, к местности. Просто когда идешь по Гавардхану и уже доходишь до Радхакунды, уже ничего в голове не остается потому что тяжко сколько там идти километров 20 да мы шли быстро обошли в этот раз мы когда шли как Да, с мамой махараджа мы весь день шли мы вышли наверное где-то часа 4 утра а мы хотели в три идти. И вернулись домой после двух, ближе к трем. Да, мы, мы что-то так шагали, шагали. мы как-то по-другому с ним шли? Не может быть. Больше большую дорогу. Там, Там же есть нет. два
1: круга. Здесь маленький круг большой круг. Большой круг, да, похоже, что-то.
0: Большой, а маленький круг — это вот по дороге, да? По кругу все время Справа все время Гавардхана. Это маленький, да? Uh-huh. Мы
1: с Багаватом и ходили тоже таким похожим
0: образом. Uh-huh. Мы шли вот по дороге по этой. Мы ну, иногда на тропинку сбивались. Потом вошли в этот город какой-то. Mm-hmm. Налево и направо и до э, Радхакунды. Через городские улицы и потом да, какой-то участок опять безлюдный был. и Потом уже город Радхакунда встретили этих вот паломников? Помните? Да, паломники, которые у них ноги обмотаны были в тряпочке и, и перетянуты веревочками. Четверо. И они, и, и они нас обогнали. бывалых туристов обогнали, ушли в точку. А вы разницами были? Они каждый день ходят. А потом, значит, мы их догнали, вернее, мы их окликнули э, спросили, как нам до Радхакунда. Потому что я был уверен, что мы ее обошли уже, что очень долго мы что-то шли. Кроме того, Google показывал, что Радхакунда справа от нас. Оказалось, это тоже какая-то Радхакунда, но какая-то лужица. Настоящий Радхакунда с городишком, еще дальше там. Они нам сказали обнадеживающие еще километров 8. Да. Вот. И мы чуть-чуть разговорились. Они говорят, мы уже 28 лет каждый день ходим. 28 лет каждый день обходит Радхакунду. И такие Там дедушка один, который за плечо молоденького держался. Ну, относительно молоденького, там лет 50. Ну а остальные постарше. И так бодренько, бодренько на ногах какие-то тряпочки с веревочками. У одного, правда, серьезная обувь, это вырезанная покрышка, такие лапти из покрышки с отверстиями для шнурков. И он прям так затягивал, затягивает их. А у кого-то носки в тряпочках, у кого-то целлофановый пакет. Иш, так шурует себе каждый день.
1: Ну, хорошо, Хороший вопрос такой. Брихат Бхагаватан, там, там, когда народом у путешествует, то есть там идет, как бы рассматривается раз по нарастающей, то есть там Шанта, ну там в ну, самого начала, то есть, ну и дальше. И когда а, м, заходит вопрос. Ну, народа общается с ядовыми, то они говорят, то есть они уже, то это, это после, после пандавов они говорят, что вот Утхова, он среди нас лучше всех. Ну, и, то есть, соответственно, мы подразумеваем, что это э, Сахираса. Но потом сам Утхова говорит, что а я вообще как бы хочу быть растением. То есть э, и там придорожной травой в Вриндаване, то есть, указывая таким образом на Шантарасу, то есть...
0: Ну, во Вриндаване, да. А Утхова, он обитатель Двараки, а, Двараки да, он, он дядя Кришны или что-то какой-то, или Шурин, ну, какой-то родственник. Двоюродный брат, угу. Вот ну да самая 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 возвышенная раса в двороке она ниже чем самая низкая раса во Вриндаве это так существует иерархия раса это как участки радуги, участки спектра какого-то, в каждой расе есть свои подвиды, они постепенно переходят в один другой, один другой, и, например, в дружественной расе есть довольно дистанционные отношения, а есть довольно близкие дружественной расе находятся пандавы, например, но Арджуна среди них, он более дружественный, потому что Кришна с ним делил ложа, трапезу, там, помните, в гите Арджуна говорит, когда мы с тобой отдыхали на привале, это более дружественная раса, но во Вриндаване тоже существует дружественная раса, а она более возвышена, чем, чем отношения с Арджуной. Это Арджуна он мог с Кришной делить трапезу, ложе, но Арджуна никогда не катался верхом на Кришне. А во Вриндаване. Шридама и и Сунанда, и и все мальчики-пастушки, они запросто играли, и Кришна проигрывал, и тогда он должен был катать на себе, как проигравший верхом кого-то из победителей. Они там играли в салки или во что-то. То есть 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 некий градиент усиления, Раз. Это целая наука довольно довольно структурированная. Это не просто какая-то, какая-то поэзия. Это не, не что-то такое поэтическое, а это есть и довольно строгая научная страна. А, а, там квантуется это, это раз. Происходит не то, что что постепенный переход, а порциями, все глубже и глубже и глубже. И эм, профессор Саньял, у него есть книга, называется «Эрос» или «Эротический принцип Бхакти», где вот эти расы, он описывает, он говорит, что э, каждая последующая раса, она позволяет… Коснуться Кришны большей, Большим Объемом Поверхности Своего тела ну, Например Шанта раса Кришна по ней ходит только ногами Ну а скажем В Ацалии раса Матушка Ишода его, его обнимает Дает ему Молоко из груди И так далее То есть Там целая есть градация По Касанием частей тела Кришны и по по площади касания своего тела и его тела. Но это очень такие возвышенные вещи. Называется. Вот он так назвал Эрос принцип Эроса в сознании Кришны. Эрос имеется в виду, Эрос это греческий Бог. Бог влечений. То есть это не просто какое-то, что такое эротическое, а именно такое означает общее, это влечение, когда одно а, влечется к другому, ну или а, а, в, это в греческом языке это эрот, а в, в латыни это грэвити, гравитация. Это, ну, у греков и у римлян разные языки, вот. То, что в латыни называется «гравитацией», в греческом называется «эрос» – «тяготение и влечение», «принцип, принцип всемирного влечения». И вот э, профессор Нишиканто Саньял, он этот термин употребляет. В греческой философии тоже этот принцип «эроса» или «влечение», он считается основополагающим в бытии. Самое главное, что, собственно, удерживает мир, удерживает космос, не давая впасть ему в хаос. Именно вот это вот невидимое, неощутимое влечение между вещами, между существами. Такой единый принцип Эроса греческой и я, я не помню по моему платон в своих диалогах пишет что он доказывает что эрос это Самое главное, то есть бог Эрос, да, это, кстати, олицетворённый, это самый могущественный бог, хотя он возник из союза, есть два Эроса, есть пошлый Эрос, это телесный, есть его брат-близнец, это подлинный Эрос, то есть влечение к некой сущности, не к форме, а к сущности. И вот они возникли от союза а Афродиты и. и не помню, и Пиней, какой, какой-то тоже там бог у них есть. Один отец и, и, и две матери. Значит, вторая, которая родила пошлого, она, она поджидала его, когда у богов была перушка И, значит, э, э, пьяный отец Эрос вышел. Э, во двор и прилег. Она его увидела и прилегла с ним. (свят) (свят) А значит, он самый богатый, он сильный, он могущественный, а она прямая его противоположность. Поэтому Эрос, он вобрал в себе ее качество. То есть Эрос... Самый могущественный, но он он ничего не имеет. То есть тот, кто находится под влиянием Эроса, то есть под любовным влиянием, у него есть все, но он от всего готов отказаться. Ну, там целые, в общем, общем, греки, как всегда, это мифология. Но интересно. Я когда-то читал. Так вот, э, вот он пишет, э, Платон пишет, что Если бы в нас этого, то, к чему мы стремимся, если бы мы когда-то не не были разъединены с с предметом нашего влечения, то и влечение никогда бы не возникло. Влечение к чему-то является результатом того, что от этого чего-то нас объединили. Итак, и, и, соответственно, мы к этому влечемся. Поэтому он говорит, что принцип любви, принцип влечения к, к эросу, а, Эрос, он хотя и по иерархии стоит ниже, чем Зевс, Зевс это то, то, что у нас Индра, индра да, или Zeus, в греческом это «деос». Это мы называем Зеус, а вообще «деос». Слово «дева». Он, он ä, обладает теми же самыми признаками, свойствами, и даже мифологически он очень похож на Индру. Он тоже мечет молнии. Ä, тоже его власти ä, 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 угрожали два «Атланта» два Титана, два Великана, это в нашей мифологии это Хираньякша и Хираньякшу. А Да, и эти Титаны были златовласые и красноокие, и глаза у них были красные, как как медь, как раскаленная медь, прям как Хираникашипу и Хираньякшу. Вот. И хотя Эрос находится ниже Деоса, то есть Индры, тем не менее он его могущественней и Индра, Зевс, иногда гневается на Эроса, но Эрос ему противостоит. И Эрос, хотя он никчемный, он, он сын безродной вот этой плутовки, но тем не менее он оказывается в конечном итоге могущественней Индры, могущественной Зевса. Это тоже очень похоже на мотивы нашей мифологии, когда Индра бросил вызов Кришне. Кришна это и есть тот самый Эрос, то есть Бог любви, Гавинда, Мода Намахан. То есть, тот, тот, тот у кого нету признаков власти, у него нет признаков, у него нет трезубца, у него нет молнии, у него нет булавы, чакры, но при этом. Он могущественнее всех остальных. Он могущественнее Вишну, потому что он обольстительнее Вишну. Он могущественней Индры, потому что он поднял э, целую гору, и, и ливни э, Индры были бес, бессильные. Он могущественный Брахмы, Брахмы и прочих-прочих богов. Вот Кришна это, – это тот самый эрос, который у греков. Он могущественный, но он могущественен не силой, а очарованием. И вот, по-моему, Платон, да? А, это в диалогах Платона. В диалогах Платона он описывает... И вот он говорит, что если бы мы изначально не были разделены с Эросом, то есть с Кришной, мы бы к нему и не стремились. То есть сам факт того, что мы ищем вот этого Саити с ним, говорит о том, что когда-то мы от него отделились. Вот такая у него идея. Там, да, очень много похожего, например, тоже говорится. Но это Сократ говорит, что есть... У него, правда, смехотворные доказательства. Я я недавно слушал. У Сократа есть смехотворные доказательства существования и бессмертия души. Ну, очень смешно, конечно. Мы сейчас на дистанции двух с половиной тысяч лет уже посмеемся над его доказательствами. Ну, например, он говорит, что... Возьмем «малое» и «большое». Откуда происходит «большое»? Он говорит «из малого». Потому что когда что-то становится большим, у него малого становится меньше. То есть есть две противоположности – «большое» и «малое». Или так – «горячее» и «холодное». Когда что-то становится горячего, то принцип или идея «холодного» у него уменьшается. Следовательно, «горячее» становится из «холодного». И наоборот. Дальше. душа бессмертна, вернее, тело смертно, значит, ее противоположность, душа, бессмертна. Почему? Потому что она его противоположность. То есть, предположить, что они могут быть вместе, да, значит, она происходит из тела, а тело происходит из из души. Поэтому происходит постоянное перевоплощение. Да, древние греки Они они признавали перевоплощение. Но они как говорили, что душа э, отрывается от тела, существует без тела, а потом из души снова происходит тело, а потом из тела снова происходит душа. Как-то вот так вот. Э, Вот. э, И вот э, он говорит, что э, душа... Это имеет бытование, по-нашему это сад, мышление, это чит, и тянется к счастью. Все то же самое, как у вайшнавов. Не случайно грек после окончания гимназии, гимназия это, это, это место, где занимались гимнастикой. У них было две дисциплины – гимнастика для ума и гимнастика для тела. После гимназии они шли э, в в Индию проходить, так сказать, в полевых условиях свою философию постигать. Как в Англии в престижных престижных, э, колледжах, э, вузах существовала всегда традиция отправляться в Рим, или в Грецию после окончания института, так вот и назывался Римские каникулы. Это студент, который окончил высшее заведение престижное, отправлялся на каникулы в Рим, чтобы видеть некое парикрама то, что он теоретически изучал: римское право, историю, поэзию, чтобы увидеть, так сказать, свои знания прикрепить к местности. Где это происходило? Греция, Акрополь, Фивы, Филадельфия, и в Риме тоже. Также и греки, а только они шли в Индию. И поэтому философия очень похожа. Мифы очень похожи, философия очень похожи. Даже слова Зевс и Девас это да, одно, одно, однокоренные слова.
1: Я слышал в лекции Штармухараша говорит, что из пяти лет э- 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 Пхима самый преданный.
0: Ну, может быть, так. Я, я всегда думал, что Арджуна, но может быть и Пхима. У них разная преданность. Все расы, каждый имеет свой вкус, но но вы правы, расы можно количественно, то есть расы можно оцифровать, соответственно, выбрать большую и меньшую. Как, Как наука, Бхакти также подвержена счислению. То есть это не просто какая-то философия, какая-то эмоциональная доктрина. Там научно, то есть там можно применять формулы, она подвержена сложению, вычитанию, умножению и делению. Потому что все это соответственно, все это цифруется. Значит, можно при, применять правила математики тоже. И каждый последующий раз... Там, там есть один нюанс. Этот нюанс как, так же, как, ну, наверное, в общей теории относительности. Это теория относительности... Общая теория, не, не специальная а теория. Общая теория относительности – это самый сложный раздел... Физики вообще, и его преподают только тем, кто хочет стать теоретиком физики. Остальному это даже и не надо. И основная, сказать, основная вот методы или принципы вот общей теории очень похожи на принципы науки бхакти. Там также существует. В Бхакти также существует иерархия, но каждая последующая ступень, то есть, каждая более высокая ступень, она вбирает в себя две предыдущих. Я я вот приведу приведу такой пример. Допустим, мы с вами находимся в двухмерном пространстве, и мы видим перед собой круг и мы мы видим перед собой фигуру, круг. Мы уверены, что это круг. А, А в трехмерном пространстве это цилиндр. И если мы находимся с вами в двухмерном пространстве, мы никогда не догадаемся, что мы видим перед собой не круг, но объемную фигуру, цилиндр. А тот, кто смотрит сбоку, этой фигуры он, он видит четырехугольник ну или квадрат а, и он никогда не догадается в той, той двухмерной в той двухмерной реальности никогда не догадается что это тоже цилиндр то есть он будет видеть прямоугольник а я буду видеть круг и только если мы с ним или кто-то из нас сумеет рвануть, прорвать оковы двухмерной реальности и каким-то образом выйти в трехмерную реальность, мы сможем понять, что это не круг и не цилиндр. То есть мы выйдем на более высокую ступень и осознаем эту реалию как нечто иное. Мы вырвемся за рамки привычного нам понимания окружающего мира. И вот каждая последующая ступень в бхакти, то есть в любви к Кришне, это это, это разрыв, это умереть в этой предыдущей реальности, разрыв шаблонов на более низком уровне, чтобы увидеть реальность, прекрасную реальность в объеме. Ну, я привел пример двухмерный и трехмерный. Но представьте себе, каким-то образом можно шагнуть в четырехмерную, где этот вот самый цилиндр, он, он в общем не цилиндр, а что-то другое, а пятимерный. Вот на этом вот построен принцип общей теории относительности, который вообще рушит всякое представление о мире, не квантовая механика, а именно общая теория относительности. Вот в бхакти она примерно так. Но, но каждый раз происходит, происходит уничтожение привычного мира. И вот Каждый последующий раз она уничтожает предыдущую, или, так сказать, вбирает в себя, добавляет нечто новое, некое новое измерение, для того, кто живет в двухмерной реальности, это не иллюзия. Он, он, это для него реальный мир. Он
1: просто не
0: знает. Да, он, он, он не мыслит себя, он не мыслит мир трехмерным. И он в этом смысле он пребывает в иллюзии. Но если он шагнет за грань двухмерной реальности, попадает в трехмерную реальность, то то, что было... До этого двухмерная реальность для него сейчас иллюзия. Он понимает, насколько он ошибался. Также и происходит с духовной эволюцией сознания. Мы перешагиваем. Каждый раз мы перешагиваем некую черту, добавляя при этом новую ось координат. Новый там Y какой-нибудь, Z. Новый T. И, и все время увеличиваем, увеличиваем, увеличиваем. Он не
1: может, не может такой искатель в отчаянии, в Каждый раз иллюзия. Если он понимает, ну, все равно опять иллюзия. Просто так устроено, вот что кажется, что...
0: А, он сдается. В момент отчаяния он сдается и говорит к Господу, если ты хочешь держать меня вот в этой оси координат, вот в... В n-мерном пространстве я готов быть в n-мерном пространстве. Если ты хочешь меня перевести в n плюс 1 мерное пространство, я готов. В n плюс 2 мерное, я готов. Я полностью доверился твоей воле, Господи. Постичь, как там говорится, постичь замысел Всевышнего невозможно, можно только ему предаться. Мы постигаем, мы пытаемся мудрствовать. Но однажды нужно понять, что, как в Писании говорится, «Господи, на Тебе сходятся все противоречия». Вот как в нашем с вами примере, один будет говорить, что это прямоугольник. Тот, который берет трубу, да, и он смотрит сбоку. Говорит, это прямоугольник. Другой будет говорить, да какой же это прямоугольник, это же круг» или если труба, кольцо, противоречие И только вырвавшись в трехмерное пространство, они смогут гармонизировать свои противоречия. Цилиндр, он одновременно является и прямоугольником, и кругом. И вот говорится, что Кришна, а ты являешься гармонизирующим началом всех противоречий. Каждая каждая последующая ступень, где прибавляется новое измерение, новая ось координат, она она, она урегулирует или гармонизирует предыдущие противоречия. Но она же является базисом или тезисом вместе с антитезисом, то есть является... Греки говорят дихотомии, то есть неким партнером другого противоречия. И только поднявшись на ступеньку выше, добавив еще одну ось координат, мы поймем, что эти противоречия у... гармонизируются. Они никакие не противоречия, если мы посмотрим с, э, с еще одной точки зрения. Вернее, с точки зрения n плюс 1 пространства вот говорится, что Кришна – это то самое-самое-самое-самое, который все-все-все-все-все противоречия в себе выбирает. Он, он первоначало. Кто-то может сказать, а вдруг он не последний, вдруг он тоже является тезисом и, 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 против какого-то антитезиса. Да, но тогда просто того, кто, где сходятся все начала, мы просто до того назовем Кришну нам, нам без Но каждый раз происходит слом э, слом матрицы, слом некой решетки, в которой мы, мы застряли. Если этого не делать, мы в ней останемся. Но, как вы сказали, э, находясь внутри этой системы координат, мы уверены, в этой. Правильности. Так, устроен, так устроил Кришна, что потому что преданный, в каких бы отношениях с Ним ни находился, в бездеятельных, в дружеских, в служеских, каких угодно, Он всегда доволен. Он испытывает тошани, то есть удовлетворение. Вы спросите, а, а как же, что же Его побуждает? искать новую ось координат. Господь изнутри начинает создавать ему дискомфорт. Не сам, не сам, он, вот это вот желание пойти выше диктует Господь изнутри, как в беседе с Махапрабху и Раманандой Раем. Мах, Махапрабху только задавал вопросы. А какие вопросы? А что дальше? А ну-ка дальше. А копай глубже. И Роман Рай говорит, не я отвечаю, а ты своим вопросом копай глубже. Ты меня заставляешь вскрывать новые и новые пласты. То есть добавлять к этой реальности, которую я описал. Ну, реальность имеется в виду м- м- н- некий пласт отношений с Кришной. Есть новый пласт. Но новый пласт. И вот перескочить этот вот сделать квантовый скачок на новый пласт отношений заставляешь меня ты, ты ты изнутри ворочаешь моим языком. Хотя преданный он удовольствуется своим служением, своим положением в в этой реальности, где нечто является центром, нечто, что мы называем Кришной, является эпицентром, тем не менее, происходит что-то, что изнутри его заставляет искать дальше, то есть приближаться э, глубже. Но, но пока он находится довольно на этой плоскости, э, вот Махапрабху беседовал с одним брахманом в Южной Индии, э, Курма Дасуму. И тот был вполне доволен... Вполне доволен своим служением Рамачандре. Для него Господь Рамачандра был эпицентром всего бытия. Вся жизнь его была вокруг Господа Рамачандры. Он он мыслил, он был предан ему мыслью, словом и делу. И Махапрабху, общаясь с ним, посеял какие-то сомнения. И тот, в конце концов, признал, да, Кришна выше, чем Рамачандра. Но, говорит, не могу я перескочить мне, мне по душе Рамачандра и Махапрабху оставил его с Богом а на обратном пути снова к нему пришел и тот упал ему в ноги говорит нет Кришна меня не очень Рамачандра, да Кришна не очень но ты ты затмил и Рамачандру и Кришну и предался Махапрабху а тот кто ну там наверное какие-то внутренние процессы были Потому что ну, там, видимо, так было все, <как> так вошла трассирующая пуля, что внутри вообще ничего не осталось <как> в, в, в сознании. И когда Махапрабху уже во второй раз ну, погостевал у него и э, тронулся в путь, тот бросил семью, детей, говорит, они мне не нужны, вообще их не знаю, и, и пошел за ним. И долго не отставала Махапрабху, пока Махапрабху говорит, нет, пожалуйста, не ходи за мной, будь мне предан, но на расстоянии, не надо за мной ходить. То есть Господь изнутри что-то там воротит. Но но вообще, если говорить внешне, то он пришел к такому выводу, что да, Кришна безусловно выше, чем Рамачандра, по совокупности своих качеств. А по совокупности качеств, которыми он привлекает, он выше. А, но тот, кто мне указал на это, он, он еще выше. И поэтому он предался Махапрабху. Ну, как в
1: качестве
0: благодарности? Что... Не знаю, я вот не знаю, что у него там внутри происходило. Ну, вряд ли в качестве благодарности. Ну, и по логике вещей, тот, кто указал мне на более высокое, он, он для меня более высокий. Вот всякий раз происходит ломание от одной... То есть должно, должно произойти полное исчезновение в этой реальности, чтобы перейти в другую реальность. Но имейте в виду, что то, как происходит исчезновение из материального мира души ее единовременное появление в мире духовном, но духовный мир – это... Он же гораздо глубже, гораздо, извините, протяженней, чем материальный мир. Материальный мир – это трехмерная пленочка, которая расширяется во времени. По шкале времени она увеличивается, эта пленка растягивается. А дальше начинается пространство N плюс 1, это уже духовный мир. Так вот, оно тоже распластовано. И каждый последующий пласт, он шире предыдущего. И точно так же, как душа умирает для материального мира и рождается в духовном мире, в каком-то пласте, первоначальном пласте, так же она должна там умереть, чтобы родиться в N плюс 1 духовном. Мы все это называем духовный мир, но там соотношение точно такое же. Более низкий пласт, он... Для тех, кто находится выше, он ну, как бы материальный мир. Там ну, на одну ось координат меньше. И другие законы, совершенно другие законы. Как в двухмерной реальности одни законы, в трехмерной реальности другие законы. В реальности, которая не четырехмерная, она в физике называется через черточку пространство-время. Время, оно как одна, одна из, ко- из осей координат. Она со знаком плюс, а все остальные координаты со знаком минус. В тензоре так называем. Или в матрице только. Ну, какой пример? Вот, допустим, мы, мы живем опять на двухмерной на скатерти. В двухмерной скатерти мы понятия не имеем о трехмерном пространстве. Если мы э, толкнем шарик, смоченный чернилами, то он э, нарисует прямую черту, да? Мы, бу- э, мы будем видеть, что след от шарика – это, это прямая линия, правильно? А теперь мы на эту скатерть поместим какой-нибудь камень тяжелый. Или, или снизу подтянем. Она, она, начнет, она будет изогнута. И опять мы пустим шарик. Мы двухмерные, мы увидим прямую линию. Потому что мы понятия не имеем о о вот этом пространственном изгибе. У нас нет третьей оси координат. Мы будем уверены, что это прямая линия. а, 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 А если мы находимся в трехмерной реальности, мы увидим вот такую изогнутую линию. А если мы пустим шарик... Вот, то есть вот вот это уже изогнутая скатерть, а а внизу тяжелый-тяжелый камень, который ее продавил. Если мы пустим вот этот шарик не по прямой линии, а, например, по кругу вокруг. Вокруг, э, ну вот по по краю этой воронки. Вот мы пустили. И мы увидели, что он что? Он, Он катится, катится, катится и притягивается к шарику. И в, на, в этой двухмерной реальности мы какой вывод сделаем? Мы что скажем? Что тела притягиваются одно к другому. Существует закон всемирного тяготения. И Ньютон, и Ньютон он так сказал. Все, все тела, которые имеют массу, они притягиваются друг к друг другу по закону всемирного тяготения. Просто они притягиваются. Никто, после, никто не может доказать, но они притягиваются. То есть, для двухмерного человека, для двухмерной букашки, вот этот шарик, он будет к камню притягиваться, вернее, он будет, будет все ближе и ближе и ближе к нему, потому что он будет в эту воронку уходить, и ему будет казаться, что этот камень его притягивает. А на самом деле, что сделал камень? Он просто исказил поверхность скатерти, и вот этот шарик, он просто скатывается в воронку. Он не притягивается к шарику, к камню. Он просто утягивается в воронку. И вот а, общая теория относительности она как раз согласит: никакой гравитации не существует, никакой силы тяготения не существует. Тела не не притягиваются друг к другу, а просто массивные тела они так искривляют пространство что менее массивные, они как бы в эту воронку уплывают. Массивные они не притягивают, они искажают. Но надо добавить четвертый четвертый, четвертый координат, который называется время. Если мы ее добавляем, то выясняется, что никакой гравитации не существует. И вот таким образом... Мы добавили еще одну ось координат, и тогда то, что мы до этого раньше считали, оказывается неверно. А если мы добавим еще одну ось координат, и и конечное добавление – это Кришна. Вот в нем все противоречия сходятся. Оказывается, э, э, вот в примере с с этим э, камнем. А кто этот камень опустил? А, А... Хорошо. Шар не к камню притягивается, а в этой воронке. А кто эту воронку создал? Почему он вниз? Почему? Да, что, а что значит вниз? Да, почему он не так, осяк. А И вот мы вынуждены в конце концов, будем добавить некую ось координат, не время. Еще одно из координат, которое называется наблюдатель или сознание. И вот в сознании происходит и гравитация. Если, Если сознание в своей иллюзии себя заключило в двухмерную реальность, то там одни законы действуют, в трехмерную реальность, в которой мы сейчас оказались, другие законы действуют. Если нам удастся силой рассудка представить себе не пространство, а пространство-время, выясняется, что законы совсем другие. Если мы. Ну, это уже вообще нереально, потому что мы сейчас только в трехмерной мы даже не в пространство, время, мы все не можем представить, что такое, что значит пространство время. Mm-hmm. Для этого надо векторы опять рисовать. И на, если мы начнем добавлять каждый раз новые, новые координаты, мы, мы обнаружим, что все на самом деле. Существует в сознании И время, и пространство Тоже существует сознание В нем, в сознании Происходят эти искривления И оно уже иллюзорное сознание Вернее, сознание, оказавшееся в иллюзии Эти искривления себя В Бхагатан называется Видоизменение сознания а, на, а что значит видоизменение? Искривление Вот эти искривления сознания то есть, есть появление некого, некого вида сознания производит наслед закономерности, и в этих закономерностях закономерност, как в решетке оказываются предметы. Mm. Вот, видели, как компьютерная графика происходит, значит, есть вот сеточка там на синем фоне, такая вот мелкая-мелкая сеточка. И начинают искривлять координаты. Да, и, и сеточка – это ну, пересечение вертикальных и горизонтальных линий. И потом точки вот эти пересечения начинают сдвигать. Сюда сдвинули, соответственно, сдвигаются начинается искривление линий. И можно эти точки так сдвигать, что мы увидим в конце концов какой-то образ. Кривые
1: фурьеры.
0: Да, да, кривые фурье происходят. Раз они. Сдв... Мы, мы точку потянули в сторону, и потянулась и линия за ней, и другая линия, и, со... и соседние, но уже не с такой силой, и появились какие-то образы уже. Вот так же происходит и изменения, или в багатом говорится, изменений сознания. А сознание изначально безобразно. И потом оно начинает искривляться И вот эти эта сеточка Производит некие образы И мы уже думаем А, есть закон, они друг к другу тянутся Закон тяготения Или закон такого Никаких законов нет, есть просто искривление сознания У одних очень простое искривление Они становятся камнями На каком-то этапе своего вида видоизменения У каких-то сложные Они боги у них там более, более сложные, больше осей координат, что ли. У людей очень тоже попроще. Но, но посложнее, чем у зверей, камней, и стрекоз.
1: Хорошо. А вот как бы, ну, в тот момент, когда человек отчаялся и понимает, что уже как бы, не способен, и ну, как бы хочет предаться. То есть, как в данной системе как бы он ну, эволюционирует, или как он развивается? То есть, это же...
0: Это посланник мира более высокого измерения с дополнительной осью координат. Вот он может вытащить. Мы, мы верим в то, что самостоятельно невозможно... Вот это вот двухмерное... Блоха двухмерный тараканчик, но он никак не сможет э, прорвать двухмерный мир свой. Нужна какая-то помощь, помощь с, из более высокого мира, из мира n плюс один, чтобы он понял, чтобы он расширил свое сознание, добавил еще одну ось координат. Самостоятельно невозможно, Это как вытащить себя за волос. То есть некая милость или Если мы говорим о о высшем мире, то это нужна милость свыше. Если просто шагнуть на одну ступеньку, то, наверное, достаточно какой-то там медитации, может. Нужно просто учитывать, что высшие уровни уровни бытия, там где n плюс один, плюс два, плюс три, они не просто безмолвные, это некие заброшенные крепости, куда мы можем проникнуть, найдя ключик и отварив, или там перебросив лестницу э э веревочную и перелезть, эти миры, они еще и защищаются. Э э э И в противостоянии трехмерных существ и двухмерных существ, как вы думаете, какие шансы у двухмерных одолеть? Вот если трехмерные, но не хотят, чтобы двухмерные вообще поняли, что существует трехмерное пространство, какие у них шансы? Ноль. Поэтому, когда говорят, что с помощью благодеяний, изучения писаний, аскез, созерцаний, йоги и прочих-прочих прочих практик можно водвориться в духовный мир. Это все э, лукавство, точно так же, как двухмерные, никогда не смогут ворваться в трехмерный мир. Но у них просто ну, природы у них такой нет, чтобы стать трехмерными. Они даже не мыслят себе ничего. В, в, э, за рамками двухмерного мира. Точно так же мы с вами не можем, ну как мы туда, как как мы, там там такое все многомерное, а мы плоские по сравнению с ними, только с их милостью. Поэтому в Писаниях всегда говорится, что только милостью свыше мы можем туда проникнуть, никакие усилия души, физические, умственные и прочие не, не могут нас нам позволит вступить в мир еще более объемного измерения. И в там говорится, «Даже если вы преуспели во всех жертвоприношениях, благодеяниях, аскезах, всевозможных практиках, мудрости, если нет милости свыше, все ваши действия бесполезны и не имеют смысла никакого». То есть вы станете мудрыми, мощными, добрыми, но в своей двухмерной реальности.
1: То есть это значит, что ты там... стал
0: качком, но двухмерным качком. Будь то умственным качком или физическим. Но за пределы двухмерного мира ты не вырвался. Только милость свыше. Что вы В этом
1: плане тогда как объяснить свой феномен, как сукрыть?
0: Сукрити – это заслужить э, благоволение. Ты, ты заслуживаешь, но последнее слово лежит за тем, пред кем ты заслуживаешь. То есть он есть слуга, он есть судья, который решает, набрал ты очки или не набрал. Но он всегда может подсудить тебя, вот, а может подсудить другому. Вот ты... Вот ты мощный, бьешь нормально, а по очкам проиграл. Или все, в нокаут положил. И вот он, судья, выводит вас обоих и берет ему руку, поднимает. Вот он такой. Это называется милость. То есть ты сукрити набираешь, но она не является гарантией, что доступ тебе открыт. Сукрити это заслуги, очки. Ты набираешь по очкам но не факт, что ты выиграл.
1: А в чем заслуга того, кто не выиграл
0: Вообще заслуги может не быть. За что Понравился? <смех> Смиренин.
1: ну сказали что это то, что заслужено.
0: Да, ты заслуживаешь, но приз ты получаешь не за сукрите. Тот, кто дает, тот, кто одаривает милостью, это не автомат с пепси колой. Ты кидаешь в него монетку, и тебе Пепси-Колл обязательно вы... То есть, ты накопил свою сукрите 25 рублей. Или сколько там. И кидаешь туда, в этот торгомат. И тебе раз булочка или Пепси-Колл выскочила. Тот мир, он не безмолвный. Он не... Он не продается. Вот ты вот кидаешь, кидаешь, а, а бывает такое, что ты кидаешь, а тебе ничего не вылезает. А да не, не он может, может быть. Не может быть там. Да ладно. Там же все... Высший мир, он же идеален. Раз ты заслужил, тебе Пепси-кола обязательно вывалится. То есть ты и стучишь по нему, а он тебе не дает. А, а если сильно стучишь, тебя еще и увезут. И не докажешь, у меня сукрите. А бывает мимо идешь, он от кого-то там того увезли, а ты следом идешь. Кто идет у него
1: сукрите, значит
0: пень упал. Милости него, милости сукрите, он он же ничего не кидал в дырочку эту. Он идет зин и раз у него бутерброд с психолой. За что? Вот так вот так же и высший мир Непонятно по каким причинам Но мы говорим о шансах Если ты кидаешь монетку У тебя больше шансов Не факт, что получится Но шансов больше и с каждым С каждым разом этих шансов все больше То есть ты кинул положенные 50 рублей А тебе ничего не выпало Ты не ропщишь Ты накапливаешь еще 50 рублей и опять, и опять ничего не вышло И опять ты не ропщишь и опять кидаешь, и, может быть, просто шансы увеличиваются. Наконец оно вывалится. Потому что своими монетками ты там все пространство заполнил, и уже этой Пепси Коле де- негде... И она говорит, ну ладно, на тебе. Ну, не факт. Вот не факт. Фаина Раневская, она вспоминает свой свой первый любовный опыт она приехала откуда-то из провинции и влюбилась а, а, она и, и решила поступить в театральную студию ну, вот. ну естественно когда видели ее лицо когда видели ее лицо естественно и говорили извините нам таких не надо И она решила очаровать известного актера Качалова. Она дождалась его у подъезда, и когда он шел с приятелем, когда он зашел в подъезд с приятелем, она упала в обморок ему на руки. Он сказал: Да, хорошо, играете, но нет. Вот. но это, так сказать, был, был опыт влюбленности, а любовный опыт у нее первый был она влюбилась в одного провинциального актера, красивого, молодого, пылкого, энергичного, и пригласила его к себе домой. Купила шампанское, купила цветов, принарядилась и ждет его звонок в дверь, открывает дверь, а он там с девицей пьяной. Он так он за, заходит <св-> и говорит, спасибо. А, а, ты, говорит, не могла бы до утра погулять где-нибудь. <св-> она его так любила. Она пошла и пошла гулять. Да, он говорит, э, ты бутылку-то оставь. Она, помню. <св-> вот. И она, значит, на ступеньках, <св-> на ступеньках возле своей квартиры проплакала всю ночь. Вот, больше она его не видела. Вот э, это бактия, то есть э, ты, э, какая бы была у нас реакция, да, это бутылка ему по башке и вытолкнуть за шею вон, а она нет, она вот, он мне так дорог, что ладно, я посижу на ступеньках, он говорит, ты еще бутылку-то оставь, она решила горе-то в свое запить, то, что она приготовила для них, двоих, для себя и для него, она решила с собой и и, и запить там, он, он говорит, ты что, бутылку-то оставь, вот это бахти, вот это вот преданность, ну ладно, все тогда на сегодня.